0: Bienvenue pour ce podcast à l'initiative du groupe IAB Belgium au sein de, de BAM, Belgian Association of Marketing. De bedoeling van dit initiatief is om um, uw luisteraar uh, inzichten en inspiratie te geven over wat er gebeurt in het uh, digita uh, digital advertising land en hoe bedrijven daarmee omgaan in uh, hun specifieke sector en met de specifieke topics. Um, hebben we daarvoor een aantal uh, experts rond de tafel gebracht, kelkens uh, acteurs, de différents uh, acteurs, Agence media, regie, uh, les éditeurs et évidemment les annonceurs. Ik ben Bart Lombaert en uh, jullie host uh, vandaag. Maar voor uh, we eraan beginnen uh, en een tour de table uh, starten, misschien even het woord geven aan uh, Frédéric Martins van, uh, van ING, die hier met twee
1: petjes, uh, petjes zit vandaag, maar dat kan je misschien beter zelf uitleggen. Frédéric. Merci Bart. Uh, donc, bonjour à tous, merci d'être présent dans, dans ce podcast. En effet, aujourd'hui j'ai deux casquettes. A uh, la fois, j'ai la chance d'être uh, l'animateur de la communauté uh, IAB, que nous avons uh, relancé il y, quelques, uh, il y a quelques mois avec un grand challenge, Qui est d'essayer d'aider le marché dans le domaine du cookieless advertising. Comment être, euh, se préparer pour continuer à faire euh, notre job dans un environnement qui change et qui devient de plus en plus complexe. Nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives, euh, euh, comme des, des webinaires ou euh, la création de white paper. Et aujourd'hui, euh, nous allons organiser effectivement ce podcast euh, afin de d'avoir l'avis de différents euh, acteurs du marché, que ce soit un publisher agences médias ou annonceurs, sur des sujets très, euh, on va dire, très en vogue, comme euh, le, le transfert des données vers les États-Unis... Où uh, l'amende die uh, reçu IAB Europe a reçut voor zijn framework de cookie transfer. ou encore les alternatives voor uh, cookies, cookie tiers, zoals de flock of de topic. merci u, uh, Frederik. We uh, continu onze tour de table. En uh,
0: natuurlijk, um, women first. Uh, Anne, begin je?
2: Ik ben Anne Hanen. Uh, ik werk bij Serious Legal als uh Marketing en Relationships Manager. Ik um, ben heel blij hier vandaag te zijn. Uh, ik ben weliswaar geen advocaat. Ik ga misschien wel een beetje advocaat van de duivel zijn in dit rondetafelgesprek, want na drie jaar in een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in privacy en gegevensbescherming, ken ik wel het klappen van de zweep en weet ik heel goed waarop je moet letten. Dus ik kijk er naar uit.
3: Oui, je suis Patrick, je suis le Head of Technical Operations chez Programmat. Je gère tous nos projets techniques et donc bien évidemment tout ce qui est sur-partie cookies, analytics et d'autres, ça nous concerne fortement, donc présent pour que j'arrive ici aujourd'hui.
4: Ok, bienvenue. Bonjour chers auditeurs, euh, Olivier Hérion, donc de Groupe M, euh, je suis Product Owner, j'ai travaillé plus de 10 ans dans les médias digitaux, donc de l'adops jusqu'au Data Analytics en hier, bij Group M, je gère uh, différents projets. Uh, en suivi de tous ces projets. Uh, Oké, okay.
5: bienvenue. Last but not least. Tom Koppens, uh, welkom in deze podcast. Ik ben verantwoordelijk bij DPG Media, België en Nederland voor alles wat betrekking heeft met uh, advertising data en uh, identity uh, oplossingen.
0: Oké. Okay. Um Let's go, hè. laten we er erin vliegen. We hebben vier uh, of drie drie grote grote topics uh, die ons allemaal uh, bezig houden. Donc trois uh, trois choses die um, zijn sont quand même très, uh, ouais, très relevant euh je dirais aujourd'hui dans dans notre business. Euh tout d'abord, il y a le, le contexte de de la montre Frédéric le le mentionnait déjà euh qui a eu reçu le Europe pour son, son framework, Transparency and Constant Framework. Est-ce que quelqu'un pourra un peu résumer euh, la situation jusqu'à euh, jusqu présent
4: Olivier, peut-être <rire> euh, C'est assez simple. Euh, L'ADP, l'Autorité de protection des, des données en Belgique, a décidé de porter plainte euh, contre l'IAB Europe concernant euh, la suggestion d'utilisation... Euh, du TCF, donc euh, un, un consentement, une chaîne de consentement pour euh, l'ensemble des, des, des utilisateurs Internet. Et euh, cette, euh, cette chaîne de consentement ne respecterait pas le, le GDPR. Ok,
0: ok. Euh, est-ce que question à, à vous tous,
5: est-ce que ça a un impact sur votre business?
0: Toen misschien even
5: ja, ik denk in essentie gaat dat een impact hebben op uh, eigenlijk de hele advertising chain. Um, er zijn verschillende factoren aan. Ik denk enerzijds het IAB-TCF-framework was aan de ene kant een goed framework. Als het uh, was het eerste framework dat een standaard bracht voor het delen van toestemming uh, in de hele advertising-industrie. Oh. He, daarvoor was het een beetje de Wild West. En dat werd eigenlijk dan eindelijk een standaard. En een standaard is goed. Je ziet vandaag nu nog altijd dat uh, bedrijven zoals uh, Roularta of Rossell recentelijk boetes hebben gekregen. Die dateren eigenlijk allemaal van voor het IAB-TCF-tijdperk. Uh, oh. Waar dat alle bedrijven een beetje hun eigen approach gingen uitvinden om uh, met toestemming om te gaan. Oh. Um, dus op zich is dat een framework... Goed, langs de andere kant denk je dat het framework wat te veel misbruikt is geworden. Ik denk dat er veel goed gebruik is van gemaakt. Maar er zijn eigenlijk, eigenlijk was het te gemakkelijk een beetje met het framework om toestemming door te geven aan te veel partijen. En kan je je afvragen of die consument die zijn toestemming geeft wel weet wel een geïnformeerde toestemming heeft kunnen geven met wat er met zijn data gaat gebeuren. Kan je het uitleggen aan je moeder... Ja, sommige scenario's niet. Heel veel scenario's wel. En ik denk dat er heel veel partijen daar op de juiste manier weer werken. Maar je ziet ook partijen die ondertussen ja, de 80% van hun Europa in hun identity- en device-graphs hebben zitten, omdat ze overal wel ergens op een site zijn toegevoegd. En dat kan je niet verklaren. Dus ik denk dat dat een groot probleem is. Er zijn een aantal dingen die wij volgens ons uit het IABTC-framework moeten gehaald worden. Het feit dat je kinderen kan targeten, Het feit dat je targeted advertising kan doen op legitiem belang. Ik denk dat dat dingen zijn waar de hele industrie eigenlijk over akkoord is. Die excessen moeten eruit. Aan mm -hmm. de andere kant heb je dus nog altijd wel die standaard nodig. En wordt de grote uitdaging, en dat is de uitdaging waar de hele industrie mee zit, hoe verzorg je die geïnformeerde toestemming? Hoe ga je aan een consument die op je platform komt in een split second uitleggen van kijk... Dit is de value exchange. Je krijgt gratis content, je kan hier gratis nieuws komen consumeren. In ruil leveren wij gerichte advertenties. Die gerichte advertenties worden uitgeleverd op deze manier door data te delen. En dat is de uitdaging waar we vandaag mee geconfronteerd zijn. Consumenten zeggen wij willen relevante advertenties. Consumenten zeggen wij willen transparantie. Maar langs de andere kant, het gedrocht wat TCF is, met alle verschillende taps waar je de vendors kan gaan aan- en uitgaan, ja, dat is dan weer te veel informatie. En dus ergens moet je in de middellanden, waar je een geïnformeerde toestemming kan geven, voor die toepassingen. En daar staan we nu met z'n allen voor. Gaat dat snel komen? Daar heb ik mijn grote twijfels over. Gezien dat het allemaal voor het gerecht is gesleurd, etcetera. meent het, zelfs mogelijk naar het Europese hoogrechtschof, Voordat je het weet zit je in 2023 eh, al voor is dat we meer duidelijkheid hebben. En of dat dan een goede zaak is dat tegen ik niet, want de industrie heeft altijd nood aan duidelijkheid aan standaarden. Oké,
1: okay. Frederik. Uh, je je wou interveniëren sur le challenge que tu mentionnais tone. Uh, donc j'ai vu récemment une étude de BCG qui disait je demande expliquer ce paradoxe. Donc deux tiers des consommateurs veulent des publicités qui sont personnalisées, qui sont customisées. Mm -hmm. Mais la moitié d'entre eux ne veulent pas partager leurs données, donner, donner leurs permissions. Et donc, c'est effectivement un challenge qu'on rencontre en tant que marketeur euh, et qui est voilà, de plus en plus, euh, plus compliqué. Peut-être aussi, euh, je vais prendre euh, peut-être euh, ma deuxième casquette. Hein. Oh donc, ouais, tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu quel était mon rôle au sein de l'IAB. Euh, chez ING, moi, je suis en charge de, euh, des médias et des réseaux sociaux, euh, la, on va dire la majorité du temps. Mais je travaille également pour euh, ING Global. Donc, euh, j'ai la chance de... Euh, d'aider un certain nombre de pays ING dans des sujets comme notamment le cookie-less. Okay, On a lancé uh -huh. notamment un projet pour essayer d'aider les pays à euh, prendre les bonnes décisions euh, pour se préparer euh, au cookie-less advertising. Euh, et je dirais que notre stratégie euh, en tant que banque euh, est la même que nous avons pour les données, les données bancaires. Hein, donc C'est quelque chose qui est très important au sein d'une banque, hein, le fait de, de pouvoir... Euh, avoir les contrôles en place, s'assurer que les données soient, euh, soient traitées et sécurisées. Et donc nous faisons exactement la même chose pour les données publicitaires. Et tu prenais l'exemple du consent. Nous faisons extrêmement attention à être transparents dans la communication vers les consommateurs. Quand quelqu'un visite le site, qu'il voit exactement pour quelles raisons nous lui demandons une permission. Il puisse aller regarder dans la liste exacte à quoi va servir la permission qu'il aura donnée. Donc je pense que c'est quelque chose aussi, dont, voilà, que, que la majorité des annonceurs doivent faire. C'est au plus on est transparent, au plus on a des chances que euh, l'utilisateur nous donne euh, son consentement pour nous permettre d'être plus relevant dans nos communications. Uh -huh. euh, Patrick Olivier, ou, ou, comment vous gérez tout
0: ça Comment
3: how to deal uh, with it euh, Aujourd'hui, je pense au niveau technique, on a euh, Une difficulté qui euh, on a un seul outil, qui est donc euh, le fameux banner de, de consentement. Euh, qui euh, si on demande, euh, je ne sais pas s'il y a déjà une étude sur ça, mais en gros si on demanderait aujourd'hui les, les internautes euh, sur la popularité de ces banners, je pense qu'il euh, y a une forte chance que la réponse va être ils sont euh, pas si populaires que ça et donc ils embêtent plutôt les, les visiteurs. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trop de choix dans sa logique. On n'a pas d'autres outils pour effectivement demander le consommant. Donc, on a besoin de ces bannières, Mais euh, ils n'aident pas euh, en général parce que, effectivement, ils il ajoutent une friction en fait dans la navigation de, de nos visiteurs. Et en général, il y a une tendance de, à cause de cette frustration, de, de vite euh, se dégager de, de ces bannières et donc de ne pas forcément interagir avec le contenu. Et donc, même si on veut être transparent euh, sur tout ce qu'on fait derrière avec les data, en fait, il y a déjà une tendance euh, qu'on voit aujourd'hui de, de juste vite dégager de cette bannière et du coup, il y a de nouveau cette problématique qu'on ne peut pas être si transparent parce qu'à ce moment-là, il faut que l'intendant, le visiteur, s'intéresse aussi un au minimum aux informations qu'on veut lui donner et du coup, qu'il peut effectivement prendre une bonne décision par rapport à son data à lui. Et donc, Problématique vraiment ici, c'est juste l'outil qu'on a aujourd'hui à disposition assez compliqué, même si techniquement c'est très clair ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Mise en place des de systèmes, c'est très bien, mais l'outil en lui n'est pas encore optimal pour l'end-user le, le à la fin.
0: Est-ce que quelqu'un a la solution J'aimerais bien la savoir.
4: <rire> <rire> Ou euh, une proposition au moins On va faire des recommandations, que ce soit en tant qu'agence à ses propres annonceurs ou en tant qu'acheteur à l'ensemble des publishers, de demander de respecter la loi, de s'assurer que déjà la base du GDPR soit correctement mise en place, parce qu'on parle déjà de... D'un côté très high level pour l'instant, mais sur quand même pas mal de sites qu'on consulte tous les jours, il n'y a pas de cookie policy ou il n'y a pas de, de, de CMP, CDP qui sont, qui sont générés. donc C'est vrai que c'est important. Et après, dans, dans l'ensemble des recommandations qu'on peut faire, c'est s'assurer que l'ensemble du consentement soit demandé pour tous les points, euh, évaluer et limiter le, le nombre de partenaires de données avec lesquels on travaille, euh, présenter des catégories claires, nettes et précises pour, pour tout ça. donc euh C'est vrai qu'il y a il y a il y a plein de choses qui sont faites euh, sous les multiples casquettes qu'on peut avoir bah, en tant que publisher. Si jamais on est un agrégateur de publishers, s'assurer que l'ensemble des sites avec lesquels on travaille, les générateurs de contenu qui ont besoin de de ce revenu d'argent, mm -hmm. respectent les règles, crée euh, une une un, un TCF un compte string qui soit euh, correctement actif quand il est demandé, quand il est vraiment consenti par l'utilisateur. Et euh, c'est sûr que ce cette string est une sorte de donnée personnelle c'est un peu qui est, euh, est perçu par l'autorité la, euh, des données et donc euh, là c'est vrai que d'un point de vue, est-ce que c'est une donnée personnelle et euh, est-ce qu'elle devrait être elle-même consentie donc j'accepte de donner ce TCF, c'est un peu ça tout le débat et euh, c'est un véritable débat avec deux points de vue différents donc euh, On peut comprendre l'avis la, la et le point de vue des personnes qui disent « Non, ma donnée est, est très importante, on est tous des consommateurs et on aimerait bien tous que nos données soient correctement respectées. » Et de l'autre côté, il y a tout un écosystème euh, financier euh, qui est là, de revenus pour le générateur de contenu, qui a besoin de cet argent pour pouvoir proposer quelque chose de gratuit, dans la, la, la majorité des cas donc euh, c'est vrai que moi souvent ça, ça me fait rire parce que je pense à mon grand-père qui achetait son journal et euh, bah, il payait son journal déjà, donc le contenu n'était pas gratuit et en plus il avait de la publicité donc euh, ici dans, dans certains cas bah, pour avoir du contenu de qualité et gratuit il y a l'ensemble de la publicité qui est nécessaire et euh, oui, l'une des solutions pour ces personnes de générer un revenu supplémentaire c'est euh, la publicité avec en plus de mogelijkheid om te en om de publiciteit de mogelijkheid te hebben. Dat
5: is echt belangrijk. Ik denk dat het belangrijk aan om toe te voegen. Zich een targeted advertising aan zich is geen issue. Het is het feit, denk ik, ook in het huidige IAB-TCF-case en wat ook privacyactivisten zeggen, is het feit dat je aan het data aan het broadcasten bent. Cookie data in real-time bidding aan het delen bent met honderden partijen zonder dat die consument eigenlijk een goed beeld daarvan heeft, dat dat de core issue is. En ik denk dat dat core probleem moeilijk op te lossen valt. Dat is het core probleem van het open web en van de open programmatic landscape. Wij als publisher zijn dan ook meer en meer de richting aan het nemen om ja, meer en meer onze business, onze focus te herleggen naar alles wat direct is, deal-based programmatic is, zodanig dat we nog data delen maar het zal met een heel beperkt aantal partijen zijn. Zodanig dat we het ook transparant en helder kunnen uitleggen aan die consument. De tijden zijn over dat we met honderden partijen cookie data delen voor honderden verschillende uh, doeleinden. En we zijn er vandaag al aan het doen. Dus de laatste maanden zijn we stelselmatig het aantal vendors dat er in onze wall zit ook aan het afvoeren. Ja, dat heeft een impact op ons op korte termijn. Maar ik denk dat wij als een beetje gatekeeper naar de consument het onze taak is om dat te doen, ook denk ik uit eind, het gaat eigenlijk in het hele GDPR gebeuren over keuze, controle, transparantie, Ja, IAB-TCF was een heel nauwe interpretatie ervan. We zien dat dat niet volledig voldoet en je kan er echt vragen bij stellen van het open web distribueren van cookie data of dat wel is wat je moet doen. Dus, we denken van niet en daarom zijn we ook veel meer die focus aan het leggen op alles wat first-party data is. Namelijk wij die zelf rechtstreeks van de consument data verzamelen. En rechtstreeks de samenwerking met adverteerders die ook first-party data hebben. En dan heb je een heel andere relatie in plaats van dat wij cookie data delen met de hele wereld. Die daar dan profielen van samenleggen en dan ergens eigenlijk ja, u gaan retargeten terwijl dat je... Dat heel raar is en heel creepy is dat cross-domain targeten van users. En users daar ook vooral problemen mee hebben. Het retargeting van iets wat ze een paar weken geleden gezien hebben. Dat is vooral het issue. De one-to-one -one samenwerking tussen publishers en adverteerders die beiden een first-party relatie met die consument hebben en die beiden kunnen uitleggen ook wat er met hun data gebeurt. Dat is veel minder creepy. En dat, gaat wel, dat komt wel overeen met wat die consument verwacht. Relevante advertenties... Het feit dat hij nog altijd gratis content kan consumeren, maar zonder de creepiness en zonder het feit dat hij ja, zijn data met honderden partijen deelt waar dat hij even, zelfs niet van op de hoogte is. Oké. Okay.
0: Uh, Anne, uh, ja, je hebt hier ook een dubbel patchen, uh, marketeer, ja, maar ook, um, ik kan niet zeggen halve, halve jurist, maar um, uh, toch vanuit een, een advocatenbureau. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, als ik toon hoor spreken, dan ben ik stiekem eigenlijk wel heel blij dat die boete ooit gevallen is. In die zin dat dat toch wel heel de markt goed heeft wakker geschud. Uh -huh. uh, dus je ziet nu eigenlijk al een shift, uh, zowel bij publishers, maar ook bij marketeers en adverteerders, uiteraard. Van ja, uw databeleid dat moet helemaal anders. Uh, ik hoor ook overal roepen van first-party data, superbelangrijk natuurlijk, dat is de toekomst. De third-party cookies gaan straks ook gewoon verdwijnen. Dus die first-party data worden natuurlijk de focus van uw onderneming. Wat niet wil zeggen dat je daarvoor geen toestemming nodig hebt. En heel die first-party data is natuurlijk ook de GDPR en de e-privacy-richtlijnen zijn daarop van toepassing. Dus er is werk aan de winkel, dat sowieso. Maar stiekem ben ik dus blij dat die boete gevallen is, omdat het een grote eye-opener is geweest voor de markt. Het is natuurlijk minder leuk uh, voor EAB Europe hè, om 250.000 euro te moeten slikken. Maar als ik objectief kijk, en dan zet ik even mijn juristenpet op, mm -hmm. ja, dan is het eigenlijk wel... Logisch dat die gevallen is, als je die plaatst nee. in het kader van voorgaande boetes van de afgelopen twee, drie jaar. Ja, het was wachten tot het ging gebeuren. Nee. Uh, het is ook geen boete. Uh, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hè? Uh, ze hebben dat gedocumenteerd. Het is een document van meer dan 139 bladzijden. Ze hebben daarvoor 27 autoriteiten geconsulteerd. Dus dat is wel zeer onderbouwd. En wat mij persoonlijk vooral stoort, is ja, die rechtsgrond. Hè, die zit helemaal verkeerd in het iab tcf uh, Het gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden. Dat is helaas een uitzondering. Hè. Uh, de GBA mm -hmm. heeft zich daar ook over uitgelaten. En ik ken de details daarover niet, maar uh, gerechtvaardigd belang met een marketingdoeleind, is quasi ja, <lacht> met uitsterven bedreigd. Ik zie dat ook vaak bij ons in de praktijk. Hè? Ik zie dataregisters binnenkomen en wat mensen allemaal in hun dataregister aanvinken als gerechtvaardigd belang. Want ja, het heeft een commercieel doeleind en straks is het voortbestaan van mijn onderneming bedreigd als ik deze verwerkingsactiviteit niet meer mag doen. Ja, zo werkt het niet natuurlijk. Uh -huh. Dus in die zin uh, een eye-opener. En ik ben heel blij dat er al stappen gezet worden uh, in de goede richting.
0: Ja, ja, het is een stap in de goede richting richting om, zowel vanuit de industrie als vanuit het kant van gegevensbescherming, om elkaar daar eens te vinden. Oké, super. Le mot était déjà là dans la conversation, les third-party cookies, la disparition de ceux-là. C'est lié effectivement avec le TCF aussi, qui pourrait peut-être résumer la
5: situation actuelle. Ton, doe jij dat even ik denk dat we zelfs moeten spreken vandaag over de cookie-less present. Het is niet meer de cookie-less future, third-party cookies. Weet vandaag, minder dan 50% van de browsers is nog addressable. Je hebt 65% Chrome, de rest zijn al niet meer addressable. Denk aan Firefox, Safari, maar ook binnen Chrome moet je uiteindelijk nog cookie syncing en consentrekening mee houden. En uiteindelijk, minder dan de helft van de bezoekers vandaag op web zijn nog addressable. Dus we spreken niet over een oplossing voor 2023... Of beyond, het is nu dat we eigenlijk in actie moeten schieten. En ik merk dat dat soms wel eens vergeten wordt, maar het is nu dat we oplossingen moeten zoeken. We hebben geen tijd meer om, om te wachten. En ik denk dat de oplossingen gaan verschillende kanten uit, want uiteindelijk, zoals we er juist al zeiden, de consument verwacht nog altijd wel relevante advertenties, enerzijds. Maar de adverteerder, die verwacht natuurlijk addressability. Die wil nog altijd zoveel mogelijk de juiste boodschap bij de juiste consument op het juiste moment krijgen. En die wil zo weinig mogelijk waste in al zijn campagnes. Wat logisch is, daar moeten we uiteindelijk allemaal achter streven. En er zijn verschillende oplossingen die daar in de markt aan het verschijnen zijn. Er zijn een aantal oplossingen die terug een beetje de kantjes er gaan aflopen. De eerste oplossing zijn meer identity gebaseerde oplossingen. De third party cookie verdwijnt... Ah, laten we dan het e-mailadres als identifier pakken om cross-domein consumenten te identificeren. Of probabilistisch via fingerprinting proberen alles aan elkaar te stitchen. Dan heb je over oplossingen zoals ID5, LifeRamp en gelijkaardige people-based ID's enzovoort. Ja, als het niet cookie-less is en het is niet contextueel, en browser-based oplossingen bestaan niet, en het is niet in een wild garden, maar het is open web, dan gebruik je ofwel ID's, Ofwel fingerprinting. En ik denk, beide lopen tegen hetzelfde issue aan als we met de IAB-TCF hebben. Je kan daar hashed e-mails gaan verspreiden in een open market en gaan delen met honderden partijen. Maar leg maar eens uit aan die consumenten ja, dat e-mailadres dat je bij ons hebt ingegeven. Wel, we zijn dat eigenlijk aan het matchen via het omweg van een of andere EUID 2.0 met een e-mailadres van iemand anders bij een bedrijf waar je nog nooit van gehoord hebt, maar waar je toevallig ook in het database zit. Ik denk dat dat heel veel partijen focussen erop, want het is too good to be true. Het is eigenlijk een stukje terug party cookie, maar het werkt zelfs cross-device. Mm -hmm. En we kunnen mooi alles matchen en we hebben een one-on-one -on -one match en we kunnen op basis van de universal IDs gaan werken. Wij hebben er ons twijfels bij als DPG. Wij ondersteunen het niet, wij denken dat het een doodgeboren kind is. Maar ik merk dat er heel veel andere partijen er wel op springen. Nee. Voor ons, something to be done with cautious. Hoe denken jullie er dan, uh, dan wel over? Wat is jullie aanpak? We hebben een aantal andere opties. De tweede oplossing, laten we zeggen, we gaan eenmaal dat andere einde van het spectrum opzoeken: contextual. Contextual kennen we allemaal. Ja, contextual vandaag heeft terug zijn belang. Niet voor alle sites, niet voor alle merken. Maar Contextual is zeker wel een oplossing. Bijvoorbeeld bij DPG hebben wij besloten om tweakers bijvoorbeeld volledig cookie-less te maken, third-party cookie-less, en volledig in te zetten op contextuele advertising, sponsorship en alles rond. Natuurlijk, de omgeving leent zich goed. Het is heel specifiek. Je hebt, heel veel, je hebt uh, een artikel over televisies of een price comparisons. over is heel gemakkelijk om daar de juiste advertenties bij te plaatsen. Maar soms moet je het ook niet moeilijker maken. Dus Contextual werkt heel goed reissectoren, uh, electronics, uh, finance, finance, enzovoort enzovoort. Vervolgens heb je de browsergebaseerde oplossingen. En de browsergebaseerde oplossingen, dat is typisch wat vandaag ja, uh, Google met de privacy sandbox naar voren schuift, met de Topics API voor als je interessegebaseerde targeting wil doen, of met de Fletch API als je remarketing-achtige scenario's wilt doen. Je hebt er nog andere oplossingen. Je hebt Microsoft, die Parakeet naar voorschuift. Je hebt Apple, die een aantal SKA-netwerken naar schuift Enzovoort, enzovoort. Vandaag een beetje too early to tell wat het succes gaat worden. Want ze bestaan nog niet echt. Ja, ze zijn in origin trials, zoals het noemt. Je kan nu beginnen testen. Maar het gaat nog een hele tijd duren voordat eer dat die massaal in de markt uh, beschikbaar komen voor iedereen. Dus dat wordt een beetje... Afwachten nog wat het brengt. Ik denk, Topics API krijgt niet heel veel uh, positieve feedback. Op dat moment wordt eigenlijk je browsingbehever in de browser gekoppeld en wordt elke consument ingedeeld in een vijftal interesse-topics en wordt er nog een zesde arbitraire aan toegevoegd. Maar dat is heel high-level. Je gaat ook maar kunnen targeten op een heel beperkt aantal segmenten dus daar heb je, Maar ga je meer specifiek, dan heb je een privacy-risico. Want je kan ook niet gaan zeggen van ah, die houdt van Amerikaanse roze sneakers, uh, want dan is het weer te specifiek en kan je de consument weer gaan identificeren. En dus dat is een uitdaging met topics. Fletch, denk ik, heel interessant. Remarketing-mogelijkheid, heel veel mogelijkheden. Alleen moet heel de advertising-industrie zich gaan aanpassen, want de auction Waar de advertentie uh, uh, auction, die gebeurt niet meer in het netwerk, maar zou in de browser gebeuren. Nu, het hele advertising ad tech systeem is daar niet op voorzien. Dus wil je dat dat gaat werken, dan ga je eigenlijk alle partijen moeten laten aanpassen daarnaar. Een groot ander punt, dat er ook nog challenging aan is. Van, ja, als je Google morgen in Chrome, bijvoorbeeld bij Topics, alle data bij elkaar laat halen, ze hebben al heel die vraag rond Google Analytics waar we later op terugkomen. Maar je hebt een soort data br broker in de browser. Is dat iets wat je wil of niet wil om dat bij een partij te leggen in de browser? Het zit wel in de browser, het is niet Google in hun eigen netwerk en systemen, maar is dat iets wat je wil? To be seen further. Laatste optie, juist al even vermeld. Waar wij als DPG dan het hartstikke op inzetten, is eigenlijk alles wat first-party data betreft. En rechtstreeks een rechtstreeks link met adverteerders. DPG uh, zit in om zoveel mogelijk data te verzamelen. Rechtstreeks van de consument, maar in een duidelijk uh, exchange ook met die consument. Wel, u kan gratis naar VTM Go kijken, maar we hebben wel nood aan een aantal data. We moeten checken dat je oud genoeg bent. We moeten weten waar je woont voor de contentrechten enzovoort. Daarbij vragen wij hen ook... Heb, geef je dan ook de toestemming om die data te mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor gerichte reclame. Maar dat is een first-party relatie met de consument. Die data broadcasten we niet naar de hele wereld, maar gebruiken we wel om adverteerders de mogelijkheid te geven om bij DPG te zeggen ja, we willen vrouwen 18,35 bereiken die geïnteresseerd zijn in mode, of adverteerders rechtstreeks toe te laten om bij ons hun data op te laden, dus CRM-data, en bij ons te gaan matchen, om vervolgens die consumenten bij ons te targeten, of uit te sluiten, of lookalikes ervan te vinden. En uiteindelijk GDPR-wise is dat het makkelijkste verdedigen, want wij hebben een rechte relatie met die consument. En vooral die adverteerder heeft die directe relatie met die consument, als het op de juiste manier uitgelegd wordt, met de juiste toestemming gevraagd wordt enzovoort. Maar dat is veel makkelijker te verdedigen dan al de cross-domain tracking voorbeelden, zelfs in een voorbeeld van een topics waar je in de browser cross-domain toch profielen zit op te bouwen, het is niet zo makkelijk uit te leggen uiteindelijk aan de consument.
0: Ja, wel, ik ga de vraag even stellen. Olivier, Frederic,
4: voor uh, een annonceur, is het niet extreem complex Dat was het altijd. Dat is het plus een meer jaar geleden geworden. Het digitale Qu'il paraît plus simple et euh, des fois très complexe. Euh, mais com voilà, com Comment gérer en tant qu'annonceur euh, ou en tant qu'agence média euh, à l'aide des annonceurs Acheter différemment. Acheter, euh, comme on a pu le dire, euh, sur base du contextuel ou avec d'autres outils qui viennent. Et donc là, est... je suis un peu plus loin sur le sujet euh, de mon côté que certains autres collègues, mais euh, clairement, il y a des solutions qui se mettent en place. On fait du test and learn. On voit si c'est cohérent avec des, des solutions précédentes et c'est comme ça qu'ils le gèrent. Euh, J'aimerais bien juste rebondir sur une idée. C'est vrai que la, la valorisation de la donnée de l'utilisateur pour l'utilisateur pourrait être aussi une, une bonne idée. Donc euh, j'ai des données, je suis un utilisateur et on va me rémunérer moi en tant qu'utilisateur pour les données est quelque chose de pas mal. Quand je reviens, 13 ans en arrière, pour une régie qui n'existe plus, c'était Microsoft Advertising. Messenger fonctionnait super bien. Pourquoi Parce qu'ils avaient le socio-démo qui était là. Et, et c'est des données qui étaient disponibles. Donc, toutes les données loguées qui pourraient être utilisées, oui, c'est vraiment top et ça pourrait être du futur. Mais il faut bien sûr qu'elles respectent toute la complexité des lois à respecter. Et, et c'est
1: sûr. Peut-être... Euh D'un point de vue annonceur, donc évidemment, on est un peu plus loin euh, par rapport à la, à la problématique. Donc, euh, on en souffre aussi, puisqu'effectivement, on, on a beaucoup de campagnes euh, en digital. Donc, je pense que nous, le, en tant qu'annonceur, la première étape, déjà, c'est de faire connaître le problème en interne, surtout dans des grandes entreprises. Par exemple, en Espagne, ils ont lancé un comité, il s'appelle le Cookie Less Committee, où ils mettent euh, à l'agenda les différents euh, donc, sujets. Puisque euh, forcément, ce n'est pas qu'un problème publicitaire, c'est un problème qui est lié parfois euh, à l'analytics, c'est un problème qui, a, qui concerne également le légal. Donc c'est assez compliqué de faire évoluer les choses euh, sur un sujet technique. Tone a, a donné beaucoup d'explications très techniques. Pour un annonceur, évidemment, c'est un challenge encore plus, encore plus grand. Donc je pense que ça, c'est une première étape, c'est déjà de faire connaître le problème en interne, euh, d'avoir une bonne gouvernance et d'identifier enfin les impacts aussi On a parlé tout à l'heure euh, de différentes solutions. C'est tester des solutions. Et, euh, donc on a parlé de first-party data. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, euh, chez nous, qui est euh, très haut dans l'agenda, puisque je pense qu'on a un peu de l'or entre les mains. On a beaucoup de clients euh, avec qui on a des, beaucoup de, de, de transactions, d'échanges, de, de, d'interactions. Et donc, effectivement, euh, pouvoir utiliser ces, ces données-là pour pouvoir mieux... Euh, on va dire, être plus relevant dans la communication, je pense que c'est vraiment le, le challenge. Après, pour revenir à la première question hein, qui était euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour optimiser euh, les, les on va dire les permissions marketing Et c'est là que ça devient compliqué, c'est que quand vous demandez à quelqu'un euh, « donnez-moi votre autorisation pour être targeté euh, », comme on l'a vu sur certains sites de vente de vêtements euh, 50 fois par jour, évidemment les gens s'en vont. On commence à avoir des initiatives, notamment en Allemagne, chez ING, où ils essayent en fait de jouer sur les permissions marketing, mais plutôt dans un contexte de confiance. Quand les gens sont sur, les propres, sur leurs canaux, au sein de, de l'application, par exemple, d'essayer uh -huh. de leur demander à ce moment-là, tiens, est-ce que ça t'intéresse de, euh, de donner une permission marketing afin d'avoir une, une, une expérience publicitaire plus relevante Et on sent uh -huh. quand même une tendance un peu plus, plus positive dans les, les, les on va dire uh -huh. en fait, Donc le contexte, plutôt que d'avoir un cookie wall, Et donc là, attention, hein, il, faut, il faut différencier pour moi le côté technique et la permission. Ce qu'on veut à la fin, c'est d'avoir une permission marketing pour mm -hmm. pouvoir communiquer euh, d'une manière relevante avec les personnes. Mm -hmm. Que ce soit un cookie ou que ce soit une information stockée comme un opt-in, euh, comme on le faisait par le passé avec les newsletters. Ça, c'est encore une autre, un, un autre domaine. Mm -hmm. Mais, mm -hmm. donc, voilà, je pense que c'est des, des pistes, en tout cas, que nous regardons euh, chez ING. Un dernier exemple, par exemple, pour revenir sur la transparence. On va lancer ici pendant l'été ce qu'on appelle le Privacy Dashboard. L'idée, c'est que euh, donc tout utilisateur client ING va pouvoir consulter dans son dashboard ses différentes permissions, euh, voilà, sa newsletter, son email, est-ce qu'il est OK pour recevoir euh, des emails transactionnels, euh, promotionnels, etc., et pouvoir euh, gérer
4: ça de manière très, très simple je vais rebondir juste sur la saturation publicitaire dont tu parlais l'identification d'un utilisateur permet de pouvoir gérer la fréquence publicitaire donc dire ben, cet utilisateur je veux le toucher 5-7 fois avec telle période et c'est quelque chose que les utilisateurs lambda ne se rendent pas compte mais quand ils ne donnent pas l'autorisation d'identifier par un annonceur ou une agence il euh, y a cette saturation publicitaire qui va venir et c'est très important
0: Oui, mais je crois que c'est un peu... Ce on... Oui, non, c'est comme on disait, c'est effectivement se faire comprendre aussi aux consommateurs, aux surfeurs, qu'il y a des bénéfices dans tout ça, ça c'est un des grands challenges, je crois. Il y a de
4: l'éducationnel à faire envers l'utilisateur final.
0: Dernière question pour Patrick, chez Programmat, est-ce que là, il y a de, de l'impact Et comment vous, vous gérez euh, tout ça alors Il y a
3: donc, chez nous beaucoup de clients donc, euh, qui prennent des licences euh, qu'on vend donc, euh, pour par exemple faire la publicité euh, chez Google. C'est une licence qu'on qu offre à nos clients, on offre une licence Analytics. Donc oui, ils sont clairement impactés parce qu'il faut d'abord le consentement effectivement, pour utiliser ces outils sur, chez nos clients. Ce sont maintenant des agences euh, ou des, des advertisers. Et Donc clairement, il faut identifier déjà comment est-ce qu'on peut Euh, recevoir le consentement et comment on peut utiliser la plateforme dans la meilleure euh, capacités légalement euh, parlant. Euh, donc là, il y a clairement un impact chez nous et il y a effectivement chez nous beaucoup de clients qui se posent la question mais comment est-ce qu'on peut mettre ces licences, ces outils en place qu'on a aujourd'hui dans un cadre marketing et aussi euh, ben, quels sont les outils qui vont peut-être underperformer euh, une fois qu'on n'a plus de cookies ou si on doit changer de, le consentement ces outils et aussi bah, quelles sont nos, nos options qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans le futur une fois qu'on n'a plus un outil ou le surparty cookie dans ce cas-ci comment est-ce qu'on pourrait vraiment euh, conserver en gros no notre niveau de performance qu'on a aujourd'hui ou est-ce qu'il y a peut-être des meilleures options de, de faire le marketing dans le futur donc euh, surtout beaucoup de questions qu'on a autour de comment est-ce qu'on peut garder notre niveau ou optimiser notre tech stack, si on veut, pour, pour être « future proof ». Et surtout, la problématique, c'est même aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi ce futur en soi. On sait qu'on va perdre les cookies, il y a beaucoup d'options sur le marché. Euh, après, et donc je pense que ça me peut revenir sur cette problématique « advertiser » à la fin, Euh, aujourd'hui, si on veut mettre en place une solution Cookie Less, ben, en fait, j'ai une solution d'une cinquantaine d'options. Et donc, euh, l'avantage qu'on avait aujourd'hui, si on veut un peu banaliser, j'utilise Google, j'ai 70% de part de marché. C'est simple. Demain, si je fais euh, Google, Fletch, Flock, peu importe, bon, peut-être pas Flock, mais bon, euh, là, on a une petite partie du part de marché. Donc, euh, si on veut exagérer, j'ai un, un cinquantième. De, de la solution et donc si je veux faire du marketing assez performant est-ce que je dois commencer à utiliser mes 50 différentes solutions installer ça sur mon site ou um, éduquer mes équipes en interne sur ces 50 différents outils et manières de fonctionner pour faire le marketing comme on fait aujourd'hui c'est juste impossible et donc ça c'est le challenge qu'on voit surtout là maintenant avec nos clients c'est en fait ce sont quoi les, les bonnes outils à utiliser ce sont quoi les, les bonnes euh, solutions qui nous permettent en fait de faire le marketing dans le futur, comme on le fait plus ou moins comme aujourd'hui Parce que si on doit de nouveau on boarder 50 euh, différentes solutions, ça fonctionne peut-être pour un ING, mais ça ne fonctionne surtout pas pour une petite entreprise euh, qui ouais. veut faire le marketing l'année prochaine. Oui,
1: oui, peut-être peut intervenir sur la, la réaction de Patrick. Donc, euh, je ne pense pas que qu'ING peut se permettre aussi de tester euh, 50 solutions. <rire> euh, et donc, C'est pour ça que je disais qu'on a commencé par se focaliser sur notre, hein, comme je disais, euh, l'or qu'on a entre les mains, c'est-à-dire nos clients et les « first-party data ». On est en train d'implémenter, finaliser l'implémentation d'un CDP. C'est pour pouvoir, ne fût-ce que pouvoir avoir une solution d'identité, pour pouvoir utiliser les données des clients, pour pouvoir ne fût-ce que ne pas les irriter, comme tu disais, euh, euh, Olivier, et leur adresser un message, un message relevant. Après, euh, je pense qu'il faut également tester d'autres choses. On parlait de contextuel. Le contextuel, on en fait depuis, depuis des années. Il y a des solutions extrêmement performante aujourd'hui, avec du keyword targeting, c'est des choses qu'on fait également pour pouvoir par exemple éviter certains contextes euh, qui pouvaient être dommageables pour la, la réputation, etc. Donc je mm -hmm. pense qu'il y a des solutions à tester, mais je suis d'accord avec toi, on ne peut pas partir dans tous les sens, il faut un scénario, il faut s'organiser, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure, il faut avoir une, une gouvernance, et euh, tester quand même, parce qu'on n'a pas je pense la solution aujourd'hui miracle pour le remplacement des third parties.
0: Ok, euh... Een, een ander topic dat er ook aan gelinkt is, alles dat is wat data traffic uh, aangaat, privacy shield en dergelijke. Kan, kan jij dat even kort uh, schetsen, de
2: situatie? Uh, ja, een tijdje geleden ja, uh, is er een uitspraak, is. uitspraak geweest over de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit dat het gebruik van Google Analytics eigenlijk illegaal zou zijn. Uh -huh. Dat was een keiharde beslissing. Ik denk dat wij daar zelf bij Serious Legal ook even van geschrokken waren, uh -huh. maar opnieuw... Als je dan kijkt naar de inhoud van die boete en ze sommen de feiten op, ja, dan weet ik dat de advocaten bij ons op kantoor zeiden, ja, terecht. Uh -huh. Langs de andere kant, uh, ja, wij zijn ook ondernemers natuurlijk. Uh -huh. uh, en dan denk je wel van, oei, Google Analytics, <laughs> ja. dat wordt hier wel bij 85% van de ondernemingen in België gebruikt. Uh -huh. Als je dat zomaar even onderuit haalt, ja, dat is niet evident. Uh, wat heb ik zelf gedaan? Uiteraard, ja, ik moest het voorbeeld geven. Dus ik heb Google Analytics, ik denk een week na die uitspraak, gekild en vervangen door iets anders. Okay. Ja, als advocatenkantoor in privacy en gegevensbescherming kan je niet anders. <laughs> uh -huh. uh, wij organiseren er ook een webinar over. Dus er was wel heel veel tractie online uh, uh -huh. over dat topic. Um, maar... Wat ik eigenlijk vooral frappant vind, economen. die uitspraak is er nu sinds enkele maanden, maar dat probleem is op zich niet nieuw. Hè. Het probleem gaat over data-export buiten de Europese economische ruimte, uh -huh, uh -huh. zoals we dat dan zo zeggen. Uh, dat kan eigenlijk al niet meer sinds juli 2020. Uh -huh. Maar dat is nu eigenlijk pas in België aan de oppervlakte gekomen, omdat een grote naam sneuvelt zoals een Google Analytics. Mm -hmm. Dus dat vind ik altijd interessant om te zien, hoe afwachtend de Belg is totdat er iets groots gebeurt en dan gaan ineens alle ogen open. Uh, een, een misvatting is ook dat het gaat niet enkel over Google Analytics. Uh, het gaat eigenlijk over ja, elke buiten de EER-based service met, met persoonsgegevens mm -hmm. die persoonsgegevens verwerken en data exporteren. Dus waar ik vroeger werkte met een Mailchimp, om dan over te schakelen naar een active campaign. active campaign heeft al mijn vragen over data export niet positief kunnen beantwoorden. Dus ook die vendor heb ik moeten killen. Uh -huh. Maar dat gaat over HubSpot, dat gaat over Microsoft, dat gaat heel erg ver. Uh -huh. En daarvoor moet je zelfs geen grote adverteerder zijn om echt ja, letterlijk in de shit te zitten met uh -huh. deze beslissing. Uh, mijn leven... In het advocatenkantoor is elke dag jongleren, testen uh, aan advocaten, vragen van kan ik dit tool effectief gebruiken? En het antwoord is heel vaak nee. Uh,
0: en hoe ga je er dan mee, mee om? Wat, of hoe raad je het, waar raad je aan aan uh, ja. de
2: Want dit zal niet over, overwaaien. Hè. De autoriteiten uh -huh. die staan echt op scherp. Dat is begonnen in Oostenrijk. Dat is overgewaaid naar de andere landen. Dat is ook op Europees niveau afgestemd. Uh, ik hoor heel vaak in de markt... Ja, maar ja, Google zal wel met een oplossing komen, zeker. Wel, ja, nee. Hè. Uh, het is niet alleen aan Google om aan een oplossing te komen. Er moet echt een akkoord komen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dat is een zwaar politiek spel waar wij... Belgische kleine ondernemers niks aan te zeggen hebben. Dus je kan daar niet op wachten. En als je dan kijkt in Frankrijk, de KNIL, de gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk, die zijn altijd heel communicatief in wat zij communiceren qua mogelijke oplossingen. En eentje daarvan vond ik nu wel heel interessant, die is vrij recent. Zij raden aan, als je Google Analytics toch wil blijven gebruiken, om met een proxy, service, een proxy server te werken. Uh, in die proxy-server mogen natuurlijk wel maar een zeer beperkt aantal data opgeslagen worden. Als je dan kijkt welke data dat, dat is, ja, dan hou je eigenlijk als marketeer niks bruikbaar meer over. Dus dat is geen oplossing. Dus ik kan alleen maar zeggen, switch van tool. Ik heb het ook gedaan voor Sirius Legal. Wij werken nu met Piwik Pro. Ik wil daarvoor geen reclame maken. Er zijn zeker nog andere interessante tools op de markt. Je hebt Simple Analytics, uh uh, je hebt er nog een aantal, um, maar ik zou niet blijven wachten. Want uh, ja, er zijn veel mensen die zeggen, die volgende boete, ik zal het niet zijn, ik ben maar een klein bedrijf. <laughs> maar, maar daar gaat het niet om. Elk klein bedrijf heeft ook wel ergens iemand zitten, een concurrent, een ontevreden klant. Uh, mensen lopen tegenwoordig heel snel naar de GBA en voordat je het weet, uh -huh. heb je een boete aan je been. Dus, um,
0: dus waar mogelijk eigenlijk zoeken naar Europese... Naar Europese alternatieven.
2: Dat is ook wat ik elke dag doe in mijn, mijn job. Hè. We gaan straks met Sirius Legal een webshop lanceren. En ja, dan zorg ik dat ik een Europese payment provider heb. Alle mm -hmm. Amerikaanse cloud, cloud diensten zijn bij ons sowieso uitgesloten. Mm -hmm.
0: Patrick, de reactie?
3: Ik oui. um, tout d'accord. Het probleem vandaag is de data transfer. Het is een politiek problematiek. Dus op niveau business... On ne sait rien y faire, on a besoin que la politique réagisse ici. Le plus grand problème qu'on voit ici, euh, donc, la recommandation ici, c'est qu'on va arrêter euh, Google Analytics. On peut le faire et on peut shifter sur une solution européenne euh, qui peut bien fonctionner. Donc Pivic, euh, c'est effectivement un outil qui est très bien. Euh, le problème, c'est euh, ici, donc j'arrête Google Analytics. Le prochain que je vais c'est Google Ads, Facebook Ads. Euh, je vais arrêter Amazon et donc ça s'arrête plus. Et donc, si on regarde aujourd'hui notre landscape au niveau marketing digital, euh, j'ai pas d'alternative européenne ou en, en grand compliant dans, dans cette logique là. Et donc, ça, la, la problématique. Euh, ça, ça reste euh, si je veux faire le marketing et donc je, je reviens toujours dans un peu cette comparaison si je suis une grande entreprise je peux peut-être me permettre de faire un, un targeting plus large je veux cibler la Belgique pour une entreprise si j'ai l'argent pour le faire je peux le faire et du coup je peux me permettre avec un grand budget de, de cibler la Belgique et peut-être il y a effectivement des solutions ici locales qui peuvent me permettre de le faire mais là il me faut un budget conséquent Pour une entreprise qui a un budget plus restreint, on a besoin d'un targeting plus précis. Et donc là, on a besoin des de, de solutions qui nous permettent de faire justement ce targeting précis, maintenant du topic targeting, context targeting, d'autres choses. Et là, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les solutions européennes ne sont pas suffisamment bien comparées avec ce qu'on a l'habitude de travailler aujourd'hui, ce que les solutions américaines nous proposent comme solution. Et donc, là on a effectivement juste la problématique si on commence à arrêter euh, les solutions, ben, en fait si on commence avec Google, ben, il faut arrêter tout le reste aussi et donc là euh, au niveau marketing digital, euh, on revient au Stone Age euh, à la fin, malheureusement Anne?
2: Ja, dat is wat ik soms denken. 22 jaar geleden deed ik een van de eerste bannercampagnes hier in België. En, en ja, ik begrijp heel goed wat de impact is op jullie, jullie werk en de mediaplanners van vandaag. Dat die soms eigenlijk ja, teruggekatapulteerd gaan worden naar de, de online marketing van 20 jaar geleden. Maar ook daar is soms iets positief in, want wat ik vandaag de dag soms mis in heel die online marketing en vooral in de, in, in de creaties, is zo, ja, die mooie campagnes met stopping power die echt ja, barsten van creativiteit. Je ziet dat nog heel weinig. En ik hoop eigenlijk dat dat terugkomt. Ik weet heel goed, hè, vandaag de dag rekenen we in return on ad spend. Ik weet ook dat dat geen antwoord is hè, op, op, op dat probleem en op het voeren van efficiënte campagnes. Maar ik hoop toch ook dat er een shift gaat komen naar ja, meer brandingcampagnes, bakken creativiteit en dat de agencies vandaag in het land uh, ja, het beste van zichzelf mogen geven.
0: Een vraag die ik niet aan Toon, maar Olivier... Frédéric. Est-ce
1: que ça pourrait être un avantage pour les acteurs belges, les éditeurs belges par exemple Oui, je pense même que euh, au sein. Allez, on a des pépites belges aussi, hein, dans, le, dans le Martech, je pense qu'on a beaucoup de, de sociétés belges mmh, qui, mmh. Euh, qui sont très performantes. Euh, au sein de la BAM d'ailleurs, on a, on a fait la promotion. Euh, donc vous voyez ce slide ugly slide avec le ad tech world euh, qui sont souvent utilisés dans les mauvaises présentations hein, pour faire peur euh, aux annonceurs qui comprennent rien, qui ont fait croire qu'ils comprennent rien. Euh, et ben maintenant on a une version euh, peut-être plus, je pense, plus euh, plus relevante avec mm -hmm. tous les acteurs belles. Donc oui, je pense qu'il y, y a une opportunité. Euh, après, oui, c'est une question business très compliquée. Euh, je suis pas certain que. C'est une stratégie gagnante de mettre tout son. On va dire. d'investir complètement dans une seule tech, même si je connais aussi bien l'avantage du full stack, euh, d'avoir les, les mêmes outils qui, qui, qui se connectent entre eux. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre euh, effectivement des solutions qui sont pérennes, euh, des solutions qui vont quand même nous permettre de faire également. Euh, Un bon travail en termes de, de connectivité, d'efficacité. Euh, et voilà, moi j'utilise euh, voilà, plusieurs, plusieurs solutions et donc je peux entendre que certains, peut-être plus petits annonceurs, ne peuvent pas se permettre d'avoir euh, plusieurs, plusieurs solutions et c'est plus simple d'aller vers un, un stack complet, parfois même le stack gratuit de certains euh, players. Donc voilà, c'est une question très compliquée mm -hmm. euh, et moi je crois beaucoup aussi en la dans la faire share, donc je pense qu'on est euh, présent sur le marché belge en tant qu'annonceur qu et donc c'est notre devoir aussi d'être de, présent euh, sur les, les audiences belges, sur les sites mmh, belges mmh. Euh, et, euh, et voilà, après euh, utiliser des solutions performantes afin de faire un bon marketing, c'est aussi dans notre mmh. dans nos objectifs
4: pour ma part, concernant les solutions belges je ne les connais pas Par contre, je peux chercher des investisseurs pour créer un Google belge hein, <rire> et européen dans ce cas-ci. Euh, mais blague à part, euh, oui, on a un outil de pointe qui est reconnu, utilisé depuis euh, une, une paire d'années. Et euh, voilà, ça serait peut-être bien aussi à Google. Et je pense qu'en tant que petit belge, demander ça à Google, c'est un peu euh, allez, comment dire, euh, inutile de le dire. Mais Voilà, Google a des super data centers à Mons, par exemple. Pourquoi ne pas penser à une régionalisation de certaines données et pouvoir travailler en autarcie sur certaines régions pour euh, apporter des solutions à ce genre de problème Après, mon point de vue personnel, c'est qu'on est dans un monde mondial Euh, pourquoi est-ce qu'on doit faire ce, ce, ce genre encore de nombrilisme et de crainte de données qui seraient volées parce qu'elles euh, partent mais bon là c'est un autre débat qui est sur le, privé, le, le privacy shield et euh, mm -hmm. moi en tout cas en tant que humain surfeur voilà, c'est Google, c'est mondial que, mm -hmm. que les données elles soient répercutées de point en point, c'est pas un problème pour moi, après c'est certainement un problème pour d'autres et euh, c'est pour ça que bah, il, se faut, il faut absolument qu'on qu'on trouve des solutions pour régler ce problème et continuer à utiliser des outils qui fonctionnent bien. Voilà. Mais s'il y en a d'autres, on peut en utiliser d'autres et les tester. Et Après, euh, c'était par rapport à, à l'autre point, les changements d'outils et d'utilisation d'un point de vue performance de campagne. Mais C'est vrai que si on change l'habitude euh, de monitoring d'une campagne, il faut pouvoir s'assurer de, de mesurer la même performance. C'est <rire> voilà, donc si euh, on a une première méthodologie d'achat en année 1 et en année 2, on a une autre méthodologie d'achat mmh. mmh. et qu'on la compare en plus peut-être avec deux outils différents, parce que c'est mmh. vrai que moi le sujet c'est implémenter GA4, c'est important de faire le switch sur la nouvelle version <rire> et euh, avoir les deux limites en même temps, mais c'est vrai que si de toute façon avec le privacy shield on vous dit Google Analytics c'est interdit, uh, ne l'utilisez plus, parce que vous serez dans l'illégalité. Oh. C'est un peu plus embêtant de passer sur des switches de version, <laughs> plutôt que arrêter une version complète. Mm -hmm. uh, toen voor jou heb ik twee vragen. Eén, hebben jullie als
0: lokale speler daar zelf last van, van uh, het hele uh, Privacy Shield gebeuren? En twee, ja, welke voordelen zien jullie uh, van wat er gebeurt? Mm
5: -hmm. Enerzijds hebben we bijvoorbeeld op het vlak van analytics uh, drie jaar geleden eigenlijk besloten om Google Analytics te verlaten volledig. Eén van de redenen was data privacy. Een belangrijke reden was eigenlijk het gebeuren van ja, het werd veel te duur uh, voor het aantal events, miljarden events die wij per dag uitstuurden. Maar als gevolg dat we overgegaan zijn naar een Europese speler, Snowplow en die mogelijk maakt om volledig end-to-end -end alle events te trekken op al onze sites en elke videostart en elke minuut video, et te meten. Dus voor ons speelt dat probleem vandaag niet. We hebben daar ook een hele ja, strategie al een hele tijd bij DPG Media, want voor ons natuurlijk concurrenten nummer één, laten we zeggen, in België voor uh, advertentiebedragen. Uh, en ik denk daar inderdaad als lokale speler... Zetten wij onze voet meer en meer naast internationale spelers zoals Google en Facebook? Ik denk het eerste, dat is natuurlijk altijd bereik. Ik denk op het vlak van bereik, door het samengaan van Medialand Persgroep in het verleden en nu door de acquisitie samen met Rossel van RTL, dat we ook nationaal bereik kunnen aanleveren aan de spelers. Dat was altijd een belangrijke. Maar ten tweede, ook ja, de, tools, de tools van Facebook en Google werken goed. Wij hebben de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd en zijn aan het investeren om eigen tools te kunnen aanbieden. Maar waar dat de data lokaal blijft, waar dat er inderdaad voor geen enkel van de Belgische adverteerder een issue is, dat wij data naar de OS of uh, waar dan ook zitten te transfereren, voor onze oplossingen zoals dpg-demand, dpg, DPG Data Lab, uh, dpg-direct, om zelf campagnes... ...op te stellen, aan te maken, designs te maken, audiences te maken enzovoort. En dus dat is wel waar we echt onze voet, naast Google en Facebook, durven zetten vandaag. Zowel in Nederland als België. Maar dan op een privacy-proof, safe manier met data die hier blijft. En belangrijk, want dat vergeten we dikwijls ook, denk het hele brand safety, brand suitability niet te onderschatten. Hè. En vandaag zetten wij dat naast kwalitatief door journalisten of uh, tv-bedrijven uh, gecreëerde content... Ja, je moet nog altijd maar je content willen zetten naast hate speech, fake news en alles wat er gaat. Dus er is nog altijd een enorm risico, ook branding risico, om je merken ernaast te zetten. En dat gaat nog altijd over een half procent van de content van Facebook die gewoon illegaal is. Ja, wil je daarmee geconfronteerd worden? Ik denk dat het tijd is om het in te zien. Het is niet alleen privacy, maar het is evengoed brand safety, brand suitability, het is datatransfer. De wild, wild west, zoals ik het een tijdje noemde, geleden noemde, ja, those days are over. En ik denk dat je naast nog altijd het gebruik maken van Google en Facebook op een uh, responsieve manier, dat je toch meer en meer gaat moeten kijken naar lokale spelers die ja, op een verantwoordelijke manier met je data en uw campagnes omgaan.
0: Ja, ja. oké. Okay. jean encore een dernière, een toute dernière question uh, voor tous. Uh, en ik ga met jou beginnen. Aan. Um, want je hebt nog iets toe te voegen, maar ik heb ook nog een vraag. Namelijk, hebben jullie nog een raad voor uh, alle collega's, conculegas in het uh, vakgebied? Een beetje als afronder van dit uh, gesprek. Maar ik laat je eerst me.
2: Uh, ja, nee. Mijn opmerking was een goede raad voor iedereen. Ah, voilà, Allee, als je vandaag marketeer bent of adverteerder, ik denk met de huidige wetgeving en alle boetes die dat de recent gevallen zijn, het is haast onmogelijk om volledig compliant te werken vandaag de dag. Ik maak mij geen illusies. Ik kan dat misschien binnen mijn functie, ook omdat ik geen grote paid advertising doe, en al die complexe tools niet nodig heb. Want ik bouw vooral alles op organische marketing, owned and earned media. Um, de enige tip die ik dan kan geven, is als je dan toch verder gaat met dit type tools, euh, zorg dat je alles documenteert. Zorg dat uw DPI's in orde zijn, uw DTI's zoals het tegenwoordig noemt, hè, uh, de Transfer Impact Assessments. Zorg dat alles perfect in uw dataregister staat. Uh, zorg dat als de GBA straks eens bij u langskomt, dat je een heel register kunt doen en dat jij kan aantonen dat jij echt je ja, prioriteiten hebt gesteld. Welke data zijn supergevoelig? Hoe heb ik die afgeschermd? Welke extra technische en organisatorische maatregelen neem ik? Werk ik met encryptie, cetera? Zorg dat dat allemaal... Gedocumenteerd is en ik denk dat dat eerlijk gezegd al een wereld van verschil maakt. Want laat ons eerlijk zijn: 100% compliant werken, dat gaat
0: niet. Mm Hele -hmm. goede tip, dank je.
3: Patrick, It's ton bon. avis? Très bon comme tips. oui, clairement. Je dirais première chose à faire. Donc, d'un côté, effectivement, si on parle cookie-less consent. Uh, il faut s'intéresser à, à la thématique. Je sais, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui tournent, Et donc, il faut à un moment donné vraiment s'intéresser et aller lire les articles, regarder des vidéos, hein, peu importe, vraiment s'informer autour de toutes ces thématiques assez importantes. Et par la suite aussi, regarder en interne, effectivement, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos solutions qu'on a aujourd'hui en place. Déjà, est-ce que tout ce qu'on fait est minimum, maximum, compliant. On sait tous c'est très compliqué, euh, mais il y a des choses très simples. Est-ce que je demande déjà le consentement, commençons par là, euh, et vraiment construire step-by-step step, euh, cette direction, c'est documenté, donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on traque, éviter, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi traquer une information, si ce n'est pas nécessaire, aussi limiter de, le data qui est collectionné pour éviter le risque par la suite. Euh, et de là, on peut vraiment construire quelque chose qui tient la route, qui peut venir privacy même jusqu'à un maximum, j'ai envie de dire, dans le possible, bien sûr. Euh, et on peut construire effectivement quelque chose qui va dans, la, dans une compliance maximale qu'on peut faire dans le cadre du travail. Mais ça nécessite effectivement qu'on s'intéresse, qu'on va regarder les informations, chercher des informations. Mm -hmm.
4: Ok, merci. Olivier Pour ma part, en un seul mot, hein, consentement. Mm -hmm. Dire oui, c'est oui, dire non, c'est non. Et il faut le respecter. Et petite anecdote euh C'est vrai qu'entre l'invitation pour ce podcast et le podcast, ben, par exemple, en Belgique, euh, on a fait la réforme du code civil sexuel où maintenant, dans le code, euh, il faut le consentement de... Euh, avant, euh, et, et ça, ça c'est dingue parce que ça veut dire que Quatre ans après le GDPR, on s'inquiétait plus des données privées que des relations sexuelles en Belgique donc euh, j'ai envie de me dire que ce code civil a été updaté grâce au GDPR et qu'on s'est rendu compte que le consentement n'est pas que dans la, les données privées elle est aussi dans la vie constante
5: Ok, merci Ton, yao ik denk zeker een raad naar adverteerders is jouw werk aan je first-party data-strategie. De tijden zijn over dat je zomaar kan relyen op third-party data die overal uit de lucht komt gevallen. Die gaan ook niet terugkomen, dus je zal het met je first-party data of contextueel moeten doen. Um, of first-party data van andere partijen die die rechtstreeks van, uh, on gekregen hebben. Um, en dus wees voorzichtig met partijen die vandaag beloven dat ze jou de NIC plus ultra kunnen aantonen rond retargeting en remarketing. Want er bestaan er ongelooflijk veel, die allemaal de beste oplossing, die een ideale cookie oplossing hebben vandaag. Ja, wees kritisch daarop, want in 99% van de gevallen gaan ze de privacy-test niet doorstaan. Oké, okay, dankjewel.
1: Frederic, aan jou om te deze table rond. Maar misschien ook... Donner aussi un, conse un conseil d'un point hein? de vue adverti hein, advertiser. Euh, je rejoins un petit peu le conseil de Anne. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est Be in control of your data. Et donc, comme on le fait pour les, des données bancaires et de sécurité, hein, par exemple, euh, consulter son solde, ce n'est pas oui. la même chose que d'effectuer un paiement de euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, vers un compte euh, dans un autre pays. Et donc, la, la sécurité, elle, est adaptée. Le contrôle qu'on va avoir va être adapté au type d'activité et je pense qu'on doit mm -hmm. faire la même chose dans le cadre de nos données publicitaires hein, et de pouvoir avoir les, les, les process en place, les contrôles en place, les consents en place. Euh, donc et puis je dirais également rester pragmatique. J'aime bien aussi l'idée à un moment, bah, voilà, on a parlé tout à l'heure de, de différents euh, euh, browsers et d'impact. Donc voyez identifier l'impact vos activités, il y a des zones qui sont pas très impactées. Mmh. Il y en a d'autres qui le sont fort. Et donc, euh, voilà, restez, euh, restez pragmatique. OK. Euh, en tout cas, je voulais euh, vous remercier au nom de, de la communauté IAB. J'espère que, euh, que vous, avez vous avez appris des choses, que c'était intéressant. Euh, même si on a des gens extrêmement, je pense, techniques autour de la table, je pense c'est vous avez appris euh, euh, des autres experts autour de la table et que ça aura euh, permis d'aider notre industrie euh, à mieux se préparer hein, pour le cookie-less era. comme tu disais tôt, non, pas qui arrive dans le futur, qui est déjà là aujourd'hui. Comme tu disais, il y a déjà beaucoup de cookies qui ont disparu. Euh, et donc, voilà si vous êtes intéressé euh, à en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'actualité sur le site de la BAM. On organisera encore d'autres événements d'ici la fin de l'année, euh, sous différentes formes. Et voilà, encore un grand merci à vous tous pour votre participation, et à toi, Bart pour l'organisation, et à euh, Jonathan de Space, qui nous a accueillis aujourd'hui dans le studio de euh, Space.
0: Voilà, merci. Ah, euh,
1: merci Frédéric. Ben, merci euh, aussi de ma part
0: à vous tous d'avoir participé ou écouté, euh, écouté ce